0: En podcast fra NRK.
1: I romanen Den andre moren tramper Tine Å mot modig rett ut i et minefelt av betente spørsmål om hva det vil si å være en god mor.
0: Er det ok i disse ulve ulvetidene vi lever i å skrive dikte om trær? I sin noen og åttigende bok gjør Einar Økland nettopp det og kommer unna med det.
2: Og hvordan definerer vi et godt liv? Er det klasseforskjeller eller uflaks som avgjør om du får sol eller skygge? Mariana Varos-Karanger skriver djervt om en helt vanlig sliter. Du lytter til Åpenbok-kritikerne.
1: I studio i dag sitter Knut H.M., Anna kathrine Straume og jeg,
2: Gerd elin Stava Sandberg. Jeg har den nye romanen til Mariana Varoskaranger som har en litt kryptiske titlen «Jeg plystrer i den mørke vinden». Og altså, dette er en veldig god bok. Jeg er imponert og rørt, rett og slett, av den teksten. Men la oss begynne å si litt om Mariana Varoskaranger Skaranger først. Hun er i 1994, og har altså enda ikke fylt 30 år. Og likevel så er dette hennes fjerde romanen. Hun ble nominert til Tarja Vesås debutantpris for en aller første, som har titlen «Alle utlendinger har lukka gardiner». Og senere så har hun fått EUs litteraturpris, og hun har hele 18 språk, og det er jo imponerende til å være så ung.
1: Veldig imponerende. Og den eh, som fikk Tarja Vesås debutantpris, det var jo en brakdeby. Hun fikk fantastiske kritikk for denne romanen. Og veldig mye av som jo da som sagt var veldig god, handler om det med språket. For det var en bok som hun skrev på sånn, um, en spesiell Oslo-dialekt grunnbland inn, uh, ja, språk for veldig mange fra hele verden egentlig. Det som man kan kalle kebab-norsk, men som er egentlig er veldig dårlige ord for det.
2: Det er en typen norsk som snakkes av folk som norsk som sitt morsmål, mm -hmm. altså innvandrere fra forskjellige steder som heller ikke nødvendigvis trenger å være fra det sted, men som har på en måte radbruket eller funkt sin egen grammatikk, sin måte mm -hmm. å uttrykke seg på. En egen sosiolekt, som det vel heter på
0: fint. Det dukket men, uh, jo opp, dukket ja. jo opp på nytt i år med Oliver Lovrenski, som debuterte i år med en bok som var skrevet i litt samme type språkmodus. Mm
2: -hmm. Og som kanske er enda mer utrert, for å si det sånn, da, enn det Marina Varos-Karanger var, fordi han bruker jo en del også ord og uttrykk som ikke er så kjent for, allmenn kjent, men hun brukte få av dem, men det var mer ordstillingen som gjorde at det var liksom uvant å lese det. Mm -hmm.
1: Men da ble det jo veldig mye snakk om nettopp det med språket da hun debuterte. Og det var litt, jeg var med på det, jeg anmeldte en bok og skrev veldig mye om språk, og det var egentlig litt dumt, for hur var jo allerede der på plass i tematikken som hun egentlig ikke forfylt videre, som handler om og de som kanskje er mindre representert i norsk litteratur. Hvor er hun nå, hvem med det vi skal ha om i
2: med en lange titler. Ja, vi kan jo se si at hun synlig gjør det usynlige eller kanskje det er noe av det hun vil. Der Sissil, det handler om denne gangen. Sissel er en kvinne som nærmer seg 60. Hun er, ja, jeg tenker kanskje jeg skal lese første siden ja, så skal ja. vi høre hvordan hun blir beskrevet. Sirkel er tittelen på det første aller første kapittelet som bare er på en side. Hun har sin egen rytme eller rutine, for det må man nesten ha hvis man går hjemme på dagtid og ikke skal forsvinne inn i seg selv. Hun våkner mellom 7 og 8, hun lager seg kaffe, hun vasker seg med en klut, henger kluten på en knagg over badekaret, hun spiser halv ni. Deretter ser hun på TV, og når såpeseriene begynner, skru hun av og sitter en stund med kryssord, ringer til M, vasker klær hvis det trengs. Men man trenger ikke vaske så mange klær når man bare er en person. Hun bruker også en god del tid på telefonen sin, sitter krombøyd over den og trykker før hun går ut og gjør ærener har kontakt med venninnene sine, kommer hjem og spiser kanskje en middag, hvis ikke bare noen brødskiver eller et stekt egg. Noen ganger i uka hjelper hun med å hente i barnehagen, blir sliten av å passe på at ikke guttungen løper ut i veien, det veksler mellom at han vil bli trillet og at han vil gå selv. På kvelden hekler hun. Hun er produktiv, har en hel kiste med heklerier hun har laget, sovner ofte i stolen med hekletøyet foran TV-en. Hun har få behov, er derfor fornøyd med sitt stille og lille
0: liv. Mm. Ingvild Rysøy Rysø, en annen norsk forfatter hun har et sånt begrep i en av bøkene sine og hun snakker om en viss type folk som hun kaller for formiddagsfolka og formiddagsfolka det er de som ikke har noen jobb å gå til og som derfor går rundt du treffer de liksom på formiddagen og det er liksom en sånn type folk som i alle fall, så vidt jeg husker akkurat Rishøys i den boken til Rishøys, at uh, då ville man helst ikke bli en av formiddagsfolka, men det høres ut som om uh, denne damen vi møter her er en sånn en, altså en som ikke har en jobb å gå til.
2: Vi kan spørre oss nettopp om, om, om det er et godt eller ikke godt liv, fordi at hun er da uføretrygg ut hun har jobbet i barnehage, så hun har jo ikke så stor lønn, altså en uføretrygden er heller ikke nødvendigvis noe å bli fet av. I utgangspunktet så kan man tenke seg, ja, hun lever et stille og rolig liv, og har ikke någon store ambisjoner, så hun er kanske fornøyd med dette. Um, man har jo en sånn oversikt en gang i året. FN har en stor sånn oversikt over hvor lykkelig de forskjellige folkgruppene eller nasjonene er, mm. og Norge har jo ofte ligget helt på toppen av, av den oversikten, og nå har vi sunket i de siste årene, og da er det jo noen spørsmål som hva hva trenger du for å få et godt liv? Jo, du trenger en viss økonomi. Du trenger eh, et håp i tilværelsen din. Du trenger kanskje gode venner, familie. Du trenger å føle at du mestrer noen ting. Eh, Sissel, hun har noen gode veninner. Hun har en datter. Eh, altså denne faren til M. Og M, det må jeg si med det samme. M, det er Emily, som var hovedpersonen i den forrige boken til eh, Marianna Varos Garanger. Den heter «Emily forever». Og der ble vi kjent med en ung alenemor som eh, da ble forlatt av barnfaren, en småkriminell. Ja, ja, han var jo en narkolanger som var kanske ikke så småkriminell heller. <laughs> men Pablo forsvant hvertfall ut av livet hennes. Eh, og da hadde hun jo god hjelp av moren som kunne, kunne hjelpe til å passe dette barnet av og til. Disse to bøkene henger sammen, men denne kan også løselig, altså leses helt fritt. Trenger ikke lese den sammen med den andre, men det er jo en bonus da hvis du leser begge to. Så, så har hun et dårlig liv, eller har hun noen rundt seg som hun er egentlig fornøyd med? Det her er altså eh, Nara, Navarro Skaranger ikke entydig, fordi hun sier at noen ganger så kommer hun med små insinuasjoner. Hun forteller om en ferietur til Hellas. Det var en tur som Sissel fremdeles husker på hun og veninnen reiste da de hade vært sitt lille barn, de var alenemødre begge to og det var ett lyspunkt i tilværelsen. Når Sissel nå ikke har så mye penger ikke har så godt med sin egen kropp heller så er det ikke så lett å få gjort disse turene som kanske andre kunne tatt både en og to ganger i året, men Sissel altså hun har noen små glimt som hun ikke har tilgang til ellers. Men hvem er det da
1: som insinuerer? Og hvem var det som egentlig fortalte i det du nettopp leste? For det var
2: jo ikke Sissel selv. Og det synes jeg er nettopp det beste grepet eh, Skaranger gjør. Hun forteller om Sissel utenfra. Dette er ikke noe jeg-fortelling. Hun forteller om henne genom blikket til datteren, som egentlig har nok med sig selv. Gjennom blikket til veninnene som lurer på om er det noe som begynner å skje med Sissel? Er hun ikke helt på plass lenger i livet sitt? Og så er det en forteller- som beskriver sig selv som jeg som går inn i teksten og av og til også arresterer Sissel. Altså hun synes at Sissel oppfører seg rart eller dumt. Så, så denne fortelleren er en tydelig um, uh, instans i texten. Och därmed så ser vi Sissil både utenfra, och vi ser henne väldigt tätt. Hon blir också beskriven genom en lege för um, det ska sies att den boken alltså det är ju inte så mycket handling här, även om det ligger någon sån uroväckande genom det hela, för det öppnar med att Sissil kraschar bilen två gånger på samma dag. Ufta. Og er det et tegn på at hun nettopp begynner å bli litt glemsk? Hun er jo ikke så gammel, hun sig seg 60, men hun, men hun er egentlig ganske frisk, sånn fysisk, en sterk kvinne. Man kan se på henne som sårbar, fordi hun nettopp går hjemme og er uføretrygd men før den skaden hun fikk, som gjorde at hun ble uføretrygd ut da i barnehagen, så er hun faktisk en, i, i god fysisk form. Um, men her er det noe som ligger under. Vi begynner bli engstelige for at noe skal skje med henne, og at ingen skal oppdage det som sker med Sissel. Mm. Så vi har också i tillägg till den externa berättaren, i tillägg till datter av en ninne, så har vi också en lege som hon möter förundra på legekontoret etter att hon har då haft den kollisionen för att ta en undersökelse och finna ut om en om på på som hon skall vara. Och någon av någon av texten är också nästan utlagt som sån en slags epikrise, alltså beskrivelser av hur en person har det utan att det är gjort i hela setningar. Eh det kunde stått pasienten.
0: Øh, altså opp... som en pasientsjonal?
2: Nesten nettopp som en pasientsjonal. Mm. Eh, så derfor så har vi litt ulike fortellermåter for å vise frem hvem denne sissele er da.
1: Mm. Men du får aldri høre hennes stemme
2: direkte. Hun, det er alle andre som ser på henne mens hun er ja, tause da. Ja. Og det jeg synes er interessant, det er jo det at um, um, Navarro Skaranger, hun beskriver da ett menneske som kunne vært veldig mange. Altså hun får et slags sånn sosiologisk tilsnitt. Hun har någon overskrifter på de forskjellige kapitlene sine som kan lyde sånn, for eksempel «Sissel sklir ut», eller «Passe barn», eller «På kiosken», eller «Kort om M», og «M» det er altså forkortelse for datteren, «Blokkene». Og blokkene, beskriver hun, det er jo da blokkene på Romsås, som ligger i Grorudalen nordöst i Oslo, som ikke har så godt rykte på sig, men hvorfor har egentlig dette området dårlig rykte? Hun viser også till for hun har et par sitater, eller hun viser bakerst i boken, at hun har hentet inspirasjon fra någon ulike forfattere, blant dem Dag Solstad. Forsøk på å beskrive det ugjennomtrengelige, hvor vi jo har en av disse arkitektene som planla blokkene och det hele Dramantbyen der ute på, på Romsås i Kronedalen, och som da flyttet selv fra Sankt Hanshaugen og ut dit for nettopp å være nær skogen være i et område hvor var lagt opp til sosiale møter og folk får en T-bane rett nesten til døren der du bor
0: mm. og, og vi, vise for all verden hvor vellykket i blokkene han hade hadde tegnet var ved å selv bo der
2: og så viser det seg da at det var ikke nødvendigvis så lett å bo der likevel. Kanskje har blitt plassert litt for mange folk på litt for liten plass. Kanskje var ikke de sosiale møteplassene så øh, tydelige eller så enkle likevel. Og kanskje er det som med øh, Sissel da, øh, personer som ikke har så mye å rutte med det som denne fortelleren gör også, vet du. Det er jo det at hun sier at nei, nå har husleiren blitt for stor, så jeg flytter Sissel. Så hun flytter skalter og valter med denne stakkars <laughs> kvinnen som har flyttet til andre leiligheter fordi hun har, ikke har råd til å bo der hun har bodd. Um, Och så spør hun seg da, mm. er det flaks eller uflaks at noen får et godt liv og noen får ett dårligere liv? Hun sier ikke rett ut att det er en systemisk urettferdighet, ikke sant? at det er store klasseforskjeller her, at det er social øh, ulikheter, men hun sier like mye at det kan være flaks- og uflaks-sissel. Hun har, skal det også vise seg for denne historien, selv om det er en nåtidshistorie som går litt fremover mot et mulig katastrofepunkt, så får vi også noen glimt tilbake i Sissels eh, oppvekst, barndom, og tidlig liv da hun også blir eh, alene, fordi hennes eh, man eh, forsvinner ut av hennes liv. Eh, hun har hatt en eh, ordentlig psykisk knekk i ungdommen, har varit innlagt på psykiatrisk sykehus i längre tid. Kanske gjorde også det at hun ikke fikk en utdannelse, eller fikk valgt en fremtid, et arbeidsliv for seg selv, som hun kunne gjort ellers. Og Då tänker jeg det at, at Navarro Skaranger sier noe om at Får du en psykisk knekk i livet? Får du motgang? Eh, blir du skadet uføretrygt Så hjelper det hvis du har en resturssterk familie rundt deg, hvis du har litt penger. Er du liksom født inn i en litt sånn dysfunksjonell familie, så er det ikke så lett å komme seg ut av det mønstret. Så hun snakker også om at det er noen tilfeldigheter, men det er også litt arv og miljø. Også i den boken om M så sier hun at noen familier er dømt til å være ulykkelige. Og her går det igjen, det gjentar seg en del av, av mønstrene i disse familiene da. Mm. Men det
1: er jo interessant, for det er jo egentlig det som er det vanlige i, i livene våre, ut i den virkelige verden. I litteraturen så er det alltid en sånn forventning om at karakteren skal utvikle seg og bli noe annet, eller komme til store innsikt i løpet av romanen. Men i praxis så er det jo med at vi virrer rundt i det samme som det ble lagt opp til da ja, vi fikk deg foreldrene vi fikk og ja, plassere ungerne våre i den samme, på en klassen eller økonomiske skikt ofte. Det er jo sånn det egentlig fungerer.
2: Og det er interessant for, hun har jo tidligere fått en sånn merkelapp på sig at hun er en arbeiderforfatter, eller at hun er en, en forfatter med sosialt sinnelag. Men her er det ingen sånn, hun skal ikke være dogmatisk på noen vis, men det er jo en slags stillstand da, hos denne Sissel. Og da kan du se henne i motsetning til forfattere, for eksempel som de franske Annie Ernaud eller Edouard Louis, som skriver veldig selvbiografisk, sosiologisk, om en klassereise, om hvordan de bryter sig ut og vokser til en bedre tilværelse fra sitt uh, fattige uh, barndoms- og ungdomsmiljø. Men de er jo forfattere som både skriver om seg selv og som har ordet i sin makt, så de kan jo uttrykke sig og utvikle seg nesten genom skriften de skriver også som å skrive. Så har du den danske Thomas Korsgaard, som også skriver om seg selv, eller i hvert fall bruker veldig tydelige egne erfaringer på en slags klassereise. Her er det ikke noen reise, her blir vi i det samme miljøet hele tiden, så det er mer en slags «ja, vi viser frem, jeg viser frem et menneske, slik lever hun, slike forhold lever hun under», hva gjør vi, eller vad gjør samfunnet med dette? Mm. Så nå har vi jo allerede
1: forstått litt hvordan ligger det å innlede, jo med at det var veldig fornøyd, men om du likevel ska konkludere her?
2: Jeg synes det er en uvanlig, moden roman om et helt vanlig menneske, en som ikke har hatt flaks i livet, og jeg tenker at Navarro Skaranger, hun moraliserer ikke og skriver ikke nettopp om denne klassereisen, men hun har blikk for en som kanske kunne være usynlig En som vi kanskje ikke hører så mye fra til vanlig Men som likevel gjør så godt hun kan I det livet hun har Og hvem er vi som definerer vad som er et godt eller et mer mistrøstig liv Jag tänker at Skaranger hun er dristig I denne formen som hun utnytter I fingerspissene Og hun er altså en ung forfatter som Synes jeg skriver bara bedre og bedre
1: Du lytter til Åpenbokkritikerne. I studio sitter Knut Hohem, Anna kathrine Straume og jeg, Gerd-Elin Stavasson. Og i Åpenbokkritikerne får du jo hver vege et nytt quizspørsmål som du kan bryne deg på. Forrige sending var med på SILK, Skudnesan litteratur, nei, Internasjonale litteratur- og kulturfestival. Då spurte vi om en lokalt tilknyttet poet. Denne poeten deputerte i 1962 og skrev veldig mange diktsamlinger. Et stort gjennombrudd med en diktsamling som handler om å miste en dotter. Et kommersielt gjennombrudd med et samarbeid med et vise band.
0: Mm. Og i det øyeblikket du sa det, forrige uke, Gardelin, då da gikk det et lite sukk gjennom forsamlingen, eller det begynte å komme en sånn summing.
1: Åh, de hadde så lyst til å si det, for jeg tror ja. alle i Skuttenshavn visste hvem dette var. Men det var det också folk der ute som visste.
0: Mm. Og hele landet, jeg holder på å si at hele landet har svart, og den en som har svart rätt han befinner seg på et helt annet sted i landet, han satt nemlig en tidlig søndag morgen med kaffekopp og utsikt over den vakre possangerfjorden, og det vet jeg akkurat hvordan det er, for der var jeg militære i militæret i possanger, så jeg vet akkurat hvordan det er langs den uh, fjorden. Langt nord. Veldig langt nord i, på Finnmarksvidda. Um, hans hjerne ble utfordret av vår quiz, og etter å ha tenkt om så kommer han frem til at det må nesten være Kolbein Falkeid med vennlig hilsen Jan Oskar Valsø Vestre på Sangerveien.
1: Og da må jeg jo bare legge det samarbeidet med den visegruppen, det er da altså VAMP det snakker om, som har hatt uh, store sanger som for eksempel «Tirna noe yr".
2: Men uh, da er det klart for denne ukens oppgave, og under sendingen vår forrige uke, som altså var i Skudnes, han så kom jeg i skade for å se si at faren til Aurora i bøken til Hannekat Vestli var «handelsreisende». Og det er han jo slett ikke. Han er derimot svært hjemmeværende. I en tid hadde det var hemmelig vanlig for familiefedre å jobbe hjemme. Det er derimot en annen far som er reisende i kjoler og kåper, som Anne-Kat Vesli skriver, og vet du hvem han er faren til? Her er noen små hint. Denne familien bor på Gampetreff, altså ikke på Tiriltoppen. Når mor også må ut i jobb for å spe på med inntektene, så blir dette barnet nok ensomt og må da finne seg en helt spesiell venn. En første boken om disse to vennene kom i 1962. Og som en tilleggsopplysning så kan jeg nevne at det de siste årene er kommet en rekke filmer om dette radarparet, altså barnet, som tross alt har en storebror, og den litt originale, men svært charmerende vennen. Vet du navnet på dette barnet, som er en av hovedpersonene i flere av Annekat Veslis bøker? Der tok jeg det. Så send svaret til oss, og det gjør du ved gå in i appen NRK Radio. Finn frem til åpen bok, og så klikker du på knappen send. Og vi leser selvfølgelig også e-post bare, så det er sagt. Og skriv gjerne litt om vilket forhold du har til Anne-Katt En forfatter de fleste i dette lande vil ha en befattning med enten genom bøker, radio, TV eller alle spillefilmene.
0: Jeg snublet over denne diktsamlingen i redaksjonslokalet. kanske var det på grund av grønnfargen på omslaget. Boken heter Andre tider, poetisk album, og er skrevet av Einar Økland. Inni der så ramlet jeg over et svært gromt dikt av den sorten som sikkert kommer til å havne i antologier, altså i sånne best-of-samlinger. Det handler, slik jeg ser det, dette diktet, om å få nye venner, Nu som jo så kan skje i voksen alder, og det går sånn som dette. Leiting. Vi to, vi visste ikke at vi var venner. Du visste ikke det. Jeg visste det ikke heller. Ikke før vi møtte hverandre i skogen. «Hva er det du leiter etter?» spørte du. «Ingenting!» sa jeg. «Men har du sett hva som er oppe i dette treet?» sa du. Nej, aldri, sa jeg. Ska vi klatre opp og se etter, sa du. Så gjorde vi det. Der var ingenting. Ander enn lufta og oss. Så blev vi værende der, og var venner da vi kom ned. Å, det var fint.
2: Ah. Og det kunne jo nesten like gjerne vært et dikt for barn som et dikt for voksne Og jeg tenker at det er noe av det som karakteriserer Einar Røkland som forfatter At han har jo skrevet så mye som passer både for barn og for voksne Og han har alltid skrevet for barn på en måte som eh, aksepterer barnet Og som tar barnet fullt på alvor Og som ikke er redd for å eksperimentere for eksempel Eller invitere barnet inn da mm.
1: Mm. Og når du sier alltid så er det jo også snakk om mange år Altså Einar Økland er 83 år gammel, ja. så han er jo en senior nå, men han er jo skrevet i mange titals år her i alle sjangerer. Jeg... For unge og for voksne, og ja, om litteratur og... Dramatikk har han skrevet og sakproset. Dramatikk og, ja. Han er jo også en sånn nynorsk nestor, en vestlandsforfatter.
0: Mm. Debuterte i 1963. Så har vi ett et jubileum, det er 60 år gammel, det er 60 år siden. Ja.
1: Gratulerer,
0: Einar. Ja, helt ufattelig produktiv, altså han har jo skrevet over 80 bøker, står det her på denne her reklamlappen jeg har fått fra forlaget. Så i det helt tatt, men nu altså denne diktsamlingen her, der jeg i begynnelsen var litt sånn forvirret, kanske fordi at jeg ikke helt hadde fått med meg dette barneperspektivet som nu snakker om, Anne-Kathrine, fordi denne boken er delt i to deler. Første delen heter «då» og «der». Andre delen heter «nå» og «her». Og hvis jeg har forstått det rett, så er det opplevende «eg» som vi møter i første delen, altså han som klatrer opp i dette treet sammen med en kompis. Han er et barn. Um, I andre delen så tenker jeg meg at det er en gammel man en aldren man som snakker «nå» og «her». Uh, og uh, det blir kanske litt sånn understøttet av fotografiet på forsiden og baksiden På forsiden så er det et fotografi av en ung kvinne Det er Sigrun Økland, det er moren til Einar Økland Og på baksiden så er det et bilde av forfatteren selv Med en slags solhatt og sykkel med ryggen til langs veien uh, I godt voksen alder. Det er altså ikke morgen og kväll her som hos Jon Fosse, det er mer barndom og alderdom, og med dette här barnlige blikket i bakhodet, så var det akkurat som jeg fikk litt mer sånn, akkurat som jeg, ting falt litt sånn på plass. Jeg kan ta et dikt til som også utspiller sig ute i skogen, og da er det kommet till et tilleggselement her, og det handler om å være alene. Nå kompis kompisen, nå har kompisen, kompisen har Skogen i tre. Eit tre jeg vet om har ringen skog å være i. De får må tre lage sin egen skog av sine egne greiner oppe over seg selv. Det er sant. Og der oppe mellom greinene er heller ikke eg alene. Alene eg berre når eg står akkurat som treet nede på jorda. Her har jeg bare meg selv. Det hadde jeg kanskje ikke hatt ellers. Så det er jo nok en gang litt sånn tvetydig dette her, om det å være alene er et problem, eller egentlig kanske helt ok. Altså, det er helt ok å være i seg selv, sammen med seg selv. Um, I et antikt her så kobler Økland nåtid og fortid sammen. Uh, det heter År etter år. Og då vi kommet inn i in i stuen. År etter år. I fotografiet som henger i rammer på stoverveggen, der sitter jeg kvar dag. Og vad skrevs på ryggen til en gyngehest, som er kvit som en søv. Sitt helt rolig der. Se bare på meg, sa fotografen. Jeg sitter fremleis der, helt still, og ser på fotografen som selv blei borte etter at bildet var tatt. Bare når helt mørkt i rommet og ingen fotograf kan se meg, rygger jeg stundom sakte frem og at får meg selv på gynghesten i Stova. Så det er jo... Et barnebilde, et bilde av en Økland som barn, et fotografi der han da sitter på den denne jyngehesten.
2: Og så fascinerer det å tenke sig at dette bildet, for det er jo det som har blitt igen. Man husker jo ikke fotografen som var der, når det har gått 50 år eller 40 år, av dette bildet av gutten på jyngehesten, og så når det er helt mørkt og ingen ser det, så jynge, altså det er liv, det er fremdeles, selv om dette livet ble knipset og holdt fast i det sekundet, så er det fremdeles liv etter mennesket veldig Fasinerende dikt
0: mm, Enig, og dette med å lage poetiske album Altså denne diktsamlingen har under titelen Poetiske album
2: Album, det er vel en titel han har brukt tidligere Det er det, i
0: romanen Amatøralbum Fra 1969 Der diktet Einar Økland om hjemstedet Valevåg Med utgangspunkt i fotografier Litt som sånn som V.G. Sebald, altså den tyske dikteren, forfatteren V.G. Sebald gjør i, skole, i i noen av sine romaner. Men men det er jo Økland altså også i 69, denne her amatøralbumen, det en er, er jo nesten en moderne klassiker, vil jeg si. Altså. Men denne gangen, poetisk album, og her kommer et dikt som jeg tenkte at jeg skulle sende til sønnen min, og til alle som lurer på hva de skal bli. Med seg selv. Hva skal du bli? Oske eller skyer? Du kan velge. Valet er ditt. Valet er deg. Ingenting? Nej, det har du jo vært før. Før du kom hit. Men du trenger ikke svare høyt. Du kan plystre. Ja, jeg kunne ikke dy meg. Når vi hadde et dikt om plystring, så fikk jeg produsent Tuva til å legge inn litt av plystringen til saksofonist og operasanger Håkon Kornstad fra platen Kornstad og Kork live.
1: Oske eller skier?
0: Ja, det er det. Den er jo plutselig er, nesten litt skummelke, Oske. Ja.
1: Spennende. Jeg
0: synes i alle fall et mye sprekere valg enn veldig mange av de valgene man blir, man blir liksom stilt overfor, gjerne sånn i ung alder, at hva skal du bli? Mm. Mm. Leger eller advokat?
1: <laughs> sånn. Men for eksempel den oska da, eller de skyene, dukker deg også opp i andre dikt, slik sånn at du får en litt forklaring på hva en røkler han egentlig i den oska, eller i de skyene? Eller er det veldig sånn frittstående et og ett og et dikt? er det en syklus dette, det en samling med enkelt dikt altså album, det kan jo være alt mulig ja.
0: altså det er både asken og skyene dukker opp flere steder här. og det er jo noe med at vi skal ju bli til ask eller vi ska ju bli til jord og havner vi oppe i skyene blant, og skal vi flakse rundt der etter vi er borte det er jo ikke godt å vite men um, så det, la oss si, så det, akkurat det der, det finnes, det ligger der. En ting som jeg vet, og som er med meg når jeg leser diktsamlingen, det er jo det at um, datteren til Einar Økland, Siri Økland, hun døde for noen år siden av kreft. Um, og det tapet, eller den sorgen over at hun er borte, det dukker opp i noen, noen glimt i, uh, i uh, diktsamlingen, tror jeg. Eller det er i alle fall mulig å lese det sånn. Eller det er i alle fall sånn at jeg vet, jeg har den kunnskapen når jeg leser diktsamlingen. Og då er det på en måte i alle fall også med meg i min, i min lesning av av disse diktene.
2: Ja, og, og det med album, det er også ofte noe man forbinder med minner, altså man holder fast noe som har skjedd tidligere i tiden ikke sant, vi har disse, for, for, nå er det kanskje digitale album, før så hadde man jo ett fysisk fotoalbum man kunne sitte og bla i og tenke seg tilbake eh, og, og jeg tenker at han er så i hvert fall i de diktene du har lest opp nå så er han eh, så konkret, han er liksom så veldig visuell og snakker om har, liksom, det kan være trær, det kan være oske, det kan være skyer, eh, men så er det jo en sånn større himmel da over dette her, selv man tar fatt i det forståelige, så er den et rom over, som enten kan gå på minner eller en mer eh, emosjonell ja, erkjennelse da.
0: Mm. Så er det noen andre dikt her, som er helt annerledes som jeg er litt mer eh, avventende til og usikker på der jeg synes det blir litt sånn som jeg vil kategorisere mer som kort, fiffi og snedi jeg kan kanske ta et par av de også, så se vad dere synes Gjenvinneren han har ingenting principiellt emot kannibalism. Bara den blir förnuftig och frivilligt administrerat. Saknar Berre matlust. Ja, ja. Janvänneren. Jag vet inte. Alltså för så blir det lite sån det blir lite eller jag förstår inte helt. Ja, for du treffer meg ikke.
1: Nei, Nej du forstår Hjelt. det heller ikke ut fra konteksten. Det var ikke noe før der og itte der som forklarer nei, hvorfor det plutselig snakker om gjenvinning og kanibalisme og, nei. og
0: matdyst. Nei, ja.
1: Nei. Ja. Nei. Det är
2: ju väldigt morsamtigt
1: då. Ja, och ja. blir överraskad.
0: Ja. ja den matlust
2: då, hä? Ja. Okej. Okay. Oj.
0: Är e kan är e kanibalism är okej, okay visst det bara blir förnuftigt och i minst frivilligt administrerat?
2: Nettopp, han sätter ja. okay, det i gång så att det dilemma här.
0: Okej, hoppas att det här då. Det är det, er, det er temmelig fiffigt, hoppas att det. Militärt. Vær vaken. Inte låt freden ta dig. Freden ligger i bakhall og lurer, sa med hva du legger deg ned. Vær klar over dette. Freden søv aldrig. Det syns jeg er et optimistisk dikt. Mm. For det er, det er klart fra en militær synspunktvinkel, så er det selvfølgelig kjempekrise at freden lurer og kan komme på deg når som helst.
2: Men så kan du lese på en annen måte da, at freden, hvis han se på freden som en fiende, altså da freden blir noe av det, samme som en sånn eh, tiltaksløshet eller giddeløshet. Eller, du må våkne, tenker jeg, eller du må ikke sova av eh, Arnold Føverland. Du må ikke tolle seg indelig, vel, altså, at, og bli på en måte, du er så opptatt av denne freden at liksom, du ikke bryr deg, at ikke, du ikke tar tak. Det blir som Bjørn, sånn, som vi har snakket om før, fred er nei, det beste, men at du noe vil. Mm. Jeg lurte på om det var noe sånn litt sånn fremmedgjort på det här og egentlig i
1: det farge, den med, administrationen brukte ju det ordet mm. att det nog är sån mesten uh, sarkastisk i att ta sån på mode nyhets språk mm. och så då eh det med en sån lite sån spiss kanske mest en avstand, så du ser det som en sån aj mm. eh kaches mm. det med det fjärna administrativa i våre nära liv. Mm. Jag är nog deras om det är lite oförmulerat av mig nog ja. men ja.
0: Någon ganger eh, i den diktsamlingen så går tanken mina till en tysk diktare, Bertolt Brecht. Som også har något sån kölig, har några den här köliga rationella tonen og Brecht är också ehm på insidan her. Eh, Plocka en rosensund og vart enaste bladet är vackert skriven Brecht ja, skriver jeg, det er sant, og nei, skriver jeg, ikke gjør det. Uh, det handler om uh, Brecht som skriver at uh, man skal kunne tåle å ta fra hverandre dikt, og rasjonelt og iskaldt i de, og på en måte dra ut meningen av de som, uh, på samme måte som man plukker bladene av en rose. Å lese andre tider poetisk album av Einar Økkeland, det opplever jeg en som extremt avkoblende. Altså det er litt stopp sånn stoppverden, jeg vil ha hav oppi det poetiske treet, og så gjemme meg bort i løvverket, og der blir jeg sittende og studerer hvert enkelt dikt, blad for blad. Ikke alle disse diktene passar mitt gemytt, og då blar jeg ganske enkelt videre. Men i sine beste stunder så tilbyr denne diktsamlingen små påminnelser av hva som er det menneskelige ved hver enkelt av oss. For meg så handler mange av diktene her om vilket avtrykk en gir etter seg når man har vært på jorden, og at det er så mye som skal fortsette også etter at vi er borte. Skyene skal drive over himmelen, møren skal holde på på sitt gekjeftige vis, istappene skal fortsette å dryppe, og også en undersøkelse av det individuelle ved hvert menneske. Hva er det som gjør deg til deg og deg til deg som gjør oss til oss. Og de diktene som jeg liker best her, de handler om det.
1: Dette er åpen bok i NRK P2.
2: Bokhøsten er på sitt mest intense. Den begynner vel egentlig å øh, smalne litt inn nå i november. Men eh, det er på tide da å gjøre opp en slags status eh, etter dette året, eller kanskje halvåret, altså hvilke bøker er det som har utmerket seg? Har det varit någon skandaler? Eh, hvilke bøker vil bli stående igjen vi ser tilbake igjen om 10, 20 eller 50 år?
0: Mm. Og vi håller på med noe på bakrommet eh, som ikke eh, folk eh, vet om. Og det er det at vi, vi, vi leser oss gjennom alle årets norske romaner for å finne ut av hvilke vi skal nominere til lytternes romanpris. Altså det som fører et petolytternes romanpris, og som nå heter lytternes romanpris. Og der er vi nødt til å begynne å komme til en slags, en konklusjon.
1: Mm. Og det er spennende arbeid, for det er jo ikke alltid sånn at det der du umiddelbart likte best står seg best ved tid, og av det du omvendt, at det du var litt usikker på, blir du gående å tenke på å detta at en bok, som andre må få glede av å lese og diskutere, som jo er poenget med romanprisen, at det er en pris der du får høre at folk tenker om litteratur i detalj, i veldig grunnige og kjekke og interessante diskusjoner.
2: Ja, fordi at man kan jo se si, går det an å konkurrere i litteratur, altså er, smaken er forskjellig, bøkene er helt forskjellig anlagt, sant? det er ulike typer bøker, men det er diskusjonene og analysene og eh, samtalene rundt bøkene, Den konkurransen handler om da. Og da er det jo sånn at vi som er her i NRK, vi har en egen fagjury som skal nominere sex kandidater, som da en lytterjury får lov til å diskutere etterpå. Og jeg synes jo det er en av de morsomste oppgavene i løpet av hele året, selv det også er slitsomt og av og kan bli litt sånn eh, problematisk, for du må krangle med kollegen dine, med hvilke bøker skal vi ha med?
0: Men det är en grunn til at vi snakker om dette nå. For det at vi vill at dere skal melde dere på ja. som til å bli lyttet jury
2: ja, det selve eh, konkurrensen eller ja, altså diskusjonene da, om denne prisen, den foregår på nyår en gang, eh, gjerne i overgangen i januar-februar. Og eh, vi har holdt på da siden 1988 og åpnet opp, åpnet våre mikrofoner for lesere der ute som har lyst til å diskutere det de har lest. Så hvis du nå har lyst til å med og diskutere og stemme frem den beste av seks forhånds nominerte bøker, så har du sjansen nå. Du kan få brynt ditt litteratursyn mot andre bokelskere, og få innflytelse til å dele ut en fin pris til en bok som du mener er best. Og det gjør du ved å gå til Bidra NRK.no for å melde deg på. Da klikker du altså inn på NRK.no, og så finner du Bidra NRK.no skråstrekk, lytternes romanpris 2023. Og da må du være forberedt på å få seks bøker tilsendt i posten og komme her til Marien Lyst. Du kan bo i Altar, eller du kan bo på Rindesnes, men i hvert fall så samler vi lytterne her til en helg med heftige diskussioner om årets beste norsk roman. Mm.
0: Mm. Og, og, norsk Rikskringkasting betaler reisutgiftene bare, som det er sagt.
2: Mm. Og så
1: er det jo heller ikke sånn at den trenger forkunnskapet det er ikke sånn at vi skal bare ha deg som allerede har noen doktorgrad i litteratur her. Tvert imot, vi vil veldig gjerne at flest mulig, mest mulig forskjellige folk tenker at, åh,
2: spennende. Ja, for her Dette er det er faktisk sånn at eksperten er ekskludert. Mm. Nå er det de som skal komme med sin leseglede. Enten du nå er snekker, eller vinkelner, eller hva det måtte være, så vil vi ha...
0: Astrofysikere, din... og kan også melde seg på. Altså.
2: Legere og ja. musikere, men ikke bibliotekarer, nej og ikke forfattere heller, for dette skal være lytternes pris. Jeg har
1: denne veien å romanen «Den andre moren» av Tina omåt. O jag tror jag ska släppa katten rätt ut av säcken och öppna med hovud mitt av den bogor få detta är bra saker. O så kan ik sig väldig migö om det är int litterär omsättningar och karaktärkäldringar, opbyggning och också så vidara. men det som verk eller vikt min här är tematiken. Och Tina na omåt hu stille någon väldig intressanga och fårmärk väldig originale sportsmall som hur då diskuterer. For jeg har lest mange bøker om ekteskap, som dette. Jeg har lest mange romaner om å være sliten barnsmor, som dette också er. Jeg har lest om brusten barndom, og om forholdet til egne foreldre, og om kvelende middelklasseliv i forstånden, som dette också er. Men Tine Aamodt i Den andre moren tar opp eh, problemstillinger som jeg ikke har, jeg har lest om før, og sitt behandlet i norsk skjønnlitteratur, som er originale, og nye, og vågale. Og da mener du... Ja, det er dette brennhette spørsmålet her. Hvor viktigt er det biologiske båndet du har til ungen din? Mm. Altså helt konkret, at den deler genmateriale, arvestoff, blodsbånd. Hvor viktigt er det for en kvinna å ha født barnet, kjent inn i seg fått ut, kanske amma eller i heterofile menneske tilfelle, hvor viktig er det at det er din sæd som har vært med og bidratt her og
2: at du kan kjenne igen dine trekk i denne poden, Men, alt dette. Men snakker vi da adopsjon? For det har jo kommet en del bøker nå i det siste om, altså fra de som er adoptert, som forteller om sin historie eller sin opplevelse, enten av hvordan det på nettopp å være, komme fra et annet sted, og komme inn i en familie som du egentlig ikke hørte til i, i uh, starten. Men uh, ser vi det nå fra en forelders side?
1: Eh, ja, nå er vi på foreldresiden og det er ikke snakk om adopsjon her er det snakk om eh, likekjennet par i mer konkret så er det snakk om eh, to kvinner som er gifte og som har to sønner de har eh, født hver sin son. det vil si at eh, hver søn har jo då eh, genværkere delt med hver sin mor eh, så er det så sånn at Oftere i denne eh altså i Norge får har få likkjønnade par hjelp av staten til å eh, skaffe familie. Eh altså den trenger medisinsk behandling da for at dette skal gå i praksis. Eh dei har benyttet seg av dette tilbudet og eh har brukt sæd eh, De Eh dei to sønnene har ulik sæd Det var rett og slett tomt og sånn nummer to skulle skapest. Eh, og det er litt uvanlig for ofte så prøver den å, å velge sånn at det er syskene når det da er biologiske halvsysken. Det har ikke skjedd her. Og jeg forteller henne eh, hun vi blir kjent med er da den, den ene mora. Hun heter Silje Marie. Hun er gifte med Helene. Silje Marie var den som først fikk en sånn en gutt som hun er veldig glad i. Så var det då da Helene som fikk så nummer to lagt med altså hennes eg og sett for en andre. Og i det vi ble kjent med den denne familien så er det en ganske trasig stemning. Vi får helt i første kapittel veta at Helene har tatt med seg de to sønene og forlatt Sylje. Ja. Er det for godt? Nej. Helene har reist på ferie med gutterne. Silje skal være igjen i det nyinkypte huset deres i sånn forstad utenfor Oslo. Og hun skal klare dette for at det skal komme håndverker og pysse det opp. Det er jo en sånn... Det er ikke tilfeldig at du lurer hva har skjedd, for hun mot plant. Det er en sånn uro helt i forstarten. Det går ikke så bra i dette ekteskapet. Det har nok hanglet ganske lenge, og så har Silje gjort noe veldig dumt. Hun her vært utro, og til og med da konen gikk gravide. Det er ikke så veldig stilikt. Hun skammer seg. Hun mm. angrer.
0: Mm. Det skjer i like ekteskap og alt dette her, her, rett og slett.
1: Ja, det er jo det, og det er jo åpenbart et av poengene her, eh, som eh, vi kanskje kan ta først som sist. Altså, det er, det burde kanskje ikke være nødvendig å ta det, men eh, folk er folk. Uavhengig av legning. Allikevel <laughs> eh, så blir det jo originalt. Bare i kraft av det her er det snakk om to kvinner. Å eh, oh ja, ja vel. Også her er det snakk om utroskapet. Også her er det snakk om hvordan ledningen blir... Som småparnsmor med nattevåk og greie og greie. Det er ikke nødvendigvis enklere at den du da er samme er liggende på deg selv fysisk. Det er ikke så stor innvirkning på liksom, behovet ditt for søvn, for eksempel. Mm. Altså, alt dette her blir ikke stavet ut, men det er klart det ligger der. Det er en slags voksenopplæring i det, for de som måtte trenge en sånn «ah, oh, ja. De, kan också lesbiskt vara utro. Ja, men där kan det man ju också
2: tänka att den altså, böcker som handlar om nettop eh, lesbiskomofiler att att nu har man gått ett skritt vidare. För det har ju kommit en del eh, romaner alltså både sakprosaböcker också men ikke minst romaner hvor eh, nettop mm, plottet är hvordan skal du sifra fra til omgivelsene? Hvordan skal du vise hvem du egentlig er? Hvordan skal du finne frem til eh, det du vil være? Alle de hindringene som ligger i veien, enten det kan være skam eller skyld, eller uvitenhet, eller hva det måtte være. Så nå har liksom den tiden, i hvert fall, i følge denne boken, da, på passert, og så er vi inne i det hverdagslige, traurige eh, livet. Ja. Mm,
1: det er nettopp det. Jeg kan jo nevne at Tina Aamot har eh, skrevet flere bøk tidligere, äh eh, inkludiert ein prøv finder der rette tid på den, så jeg gikk ikke si
2: feil. Jeg husker bare debuten, ja, Anleggsprosa, som ja. var en veldig stark fortelling i en kortprosatekst. Altså, har sett på henne som en feminist. Der skriver hun jo om en er det en forskalingsnekkel, det er hvertfall en, annen, en ung jente som jobber på anlegg, mm -hmm. og som diskuterer da med sine mannlige kolleger, og som er, det er mye fart og humor i den boken. Mm -hmm. Men hun, så hun ble på en måte plassert, hvis du skal begynne å plassere folk da i en kategori, det skal man ikke alltid gjøre, men både som feminist og som nettopp ble sånn klassebevisst, altså fra et arbeidsliv da, og ikke mm. fra akademikers perspektiv.
1: Helt klart, og det har vi med seg videre, også den nye romanen som vi snakker om nå, og vi hadde med seg i det som var roman romandebyen, og den heter «Det blir aldri lyst her». Og denne handlet da om ett lesbisk par, der hun ene var fisker, altså de flyttet til Finnmark, tror jeg det var, og hun var fisker, og andra var fotograf, og da hadde hun igjen det der med klasse og ulike yrkesgrupper og så videre. Og der, pare, der var det de absolutt ikke greie med hverandre. Tvert imot, det var et veldig problematisk forhold, selv om de hadde også andre forhold tidligere som var like vanskelige, og det var helt hele tatt ganske sånn heftig parproblematikk i den boka. Nå er det jo da familien. Problemet som Silje har, altså denne hovedpersonen og jeg forteller den, er jo at for det første så har utro og går og skammer seg over dem. Eh, Kåne Helene har opptaket, så det er sur stemning. For det så er en person som eh, har en tendens til å gå rundt og plaga seg selv med spørsmål og ting som er vanskelige. Hun er en sånn personlighet.
0: Hun overtenker.
1: Du kan si det, samtidig får du godt inblick i hvorfor hun tenker som hun gjør, og hvorfor hun striger med mange av de spørsmålene som hun mig. med. Og det er heller ikke nødvendige spørsmål som hun dikter opp selv. Dette er jo också kritik som ligger i det store samfunnet. Det skal komme litt tilbake til. Men det er mer individuelle her, er at Silje går rundt og er usikker på om hun er en god mor. Ikke til den eldste sånn som hun har født selv, men til den yngste son sånn som Kåne har født. Hun gjør alt rett. Hun klær ungen i økologiske ullklær, hun kjøper økologiske mat, hun passer på at ungen får sove, hun bytter hur hun bruker bleiesalve, hun står opp om notter, hun passer på, hur gjør jo alt. Altså, du kan krysse i alle rudene på den der gode morlista. Men, emotionellt følelsesmessig, så er ikke helt sikker på om hun allikevel er god nok. For da denne son ble født, så kjente ikke hur den der overveldende oh, mors lykken. Og da kan ju du som leser tenke at det er ikke så veldig løy. Du og det står en livskrise här. Du, du er jo Du kødder det til for dere. Det er jo så løy. Du kanskje er mye greier gående i tankeapparatet. Men hun kjente ikke den der umiddelbare wow! Åh, oh, en ny baby, sant? Så vi måtte på en måte gjøre men kanske uten å forankre de, de store følelsene. Og hun skammer seg jo over det. Men det er vekk jo det der interessante spørsmålet som jeg stilte helt i begynnelsen. Hva betyr biologien? Og Silje og på disse tingene. Og det er jo ikke bare hun som går og tenker på det. For dette er jo de samme spørsmålene som blir stilt i kronikker og i Kanskje enda mer i kommentarfält eh, og av kommentartroll som er sånn Hva er det här for slags? Har dere tenkt over at disse ungene vekser opp uten en far? Uten en farsfigur. figur? Er det greit? Kan hvem som helst bare skaffe seg en unge? Er det i orden? Og nå var det jo akkurat sånn?
2: denne skandalen med svenske soldater som hadde gitt seg som norske godt voksende mennesker plutselig finner ut at du har, fått en, har en annen far enn den du har levd med et helt liv.
1: Nettopp. Och det, akkurat det skjer jo også her. Og Silje har da vært på um, Baby Pride, som er, var nytt for meg, men som var...
0: Er det, er det en egen unna, et slags, et slags lokaltog til det barnlige Pride, eller?
1: Neida, altså det er jo bare at Pride er jo en festival, det er i tillegg til den eh, paraden, sant? Ja, i tillegg til paraden så er det jo masse arrangement, og der er också var rett og slett en lekeplass der du kan komme med ungen din og slappe litt av, og, sant? bytte bleier og drikke vatten. Så det er ikke noe sånn speciellt i den der babypriden. Men der ser Silje, som har med seg sin yngste sånn, som kåner er født. En, en mor som er alene med en gutt, og den gutten ligner så på hennes sånn. Altså den son sånn som ikke hun deler genmaterial med. Så mye at du tenker, dig må ha med samedonor. Hun oppretter kontakt med den andre mora, som synes dette er kjempefesteligt. Ha, skal vi, skal vi si? De er jo sikkert halssysken, så kult. Hun synes dette her er storveis. Mens Silje blir helt ø, maksimalt stresset av dette. Hun synes det er kjempeubehageligt. Og då vekker det alle de der spørsmålene, sant? Hun googler det. Hvor mange, hvor mange barn får egentlig en donorlov å få, og så videre. Og hun får jo de svarene som egentlig var i nyhetsbildet, opp mot 50 kanskje. Hun blir sånn, kan det være 50 halssysken til min sånn, eller min kone sin sånn, spredde vei i Europa. Hun blir kjempestresset, hun synes dette er veldig, veldig ubehageligt. Og hun, måten hun da forholder seg til det ubehaget er at hun sier ingenting til kone sin. Och där är ju kanske inte så den luraste måten att behandla ett sånt vanskligt och pent frågsmål, men hur er et ett mönster hos henne att du hoppar enkelt kanske att du ska gå över. Men nu inleder kontakt med den här andra moran som er väldigt olika från henne, sån kanske lite sån klassmässigt på eh ett annat plan, dålig ekonomi dårligere barneoppdragelse, synes hun jo. Vi gir ungen sukker og lar ungen falle på med skjerm og alle sånne ting som vel lykka middelklasseforeldre ikke gjør.
0: Ingen ekologisk ull der i går.
1: Ikke en økologisk ull, og jeg vet sikkert ikke hva økologiske melk er for noe. Så hun er jo masse fordommer, og hun er ikke en sånn overdreven, sympatisk figur, den her forteller men du stiller jo da nettopp de vanskeligaste og mest sånn betente spørsmålene og er jo interessante på den måten
2: Men da er jo dette en roman som både har et sånt helt konkret handlingsplott, altså det er en, også en, en konflikt i familien og så er det, som jeg skjønner, en bok som er så så hyperaktuell og som jo oppfyller kravene til Georg Brandes som sa at moderne litteraturen skal sette samfunnsproblemer under debatt eh, Men hvordan synes du altså, hvordan fungerer det som litteratur da? For det kan jo også høres nesten ut som en sånn, vi har tatt tak i alle de debattere som finns på detta område og så slänger vi det in i en stor gryta. Mm. Ja, jag syns det fungerar också litterärt alltså.
1: Det er et fint sån um, i handlingen som handler om att du du bynder med att du här har då ett helt förlattna så är det ligger med mycket spänning knutet till det som skal ska ske, driva hur egentligen då och rasera det här huset for uppussing eh för ett brudd eller kommer vi då å ihop komme eller kommer du att resa til familien sin på ferie, eller hva er kommet til å så ruller du opp til alle de spørsmålene du søsterer med, så får du litt innblikk i hennes bak tepp hennes historie, da du forstår at hun har jo hatt en vanskelig barndom, en mor, som ikke var helt god, og i alle var spesielt støttende. Så du ser jo hvor, hennes tvil, hvorfor er hun hele så redd for hva andre føler og så og hvorfor så kritiske til alle andre, men ikke minst til seg selv. Hvorfor synes hun alt er så vanskelig? Jo, der kan nok ligge noe der i hennes barndom, så du får deporsjonert ut. Altså, det er et ganske vanlig normalt språk, dette her. Eh, men hun har noen sånn, pluss det kommer noen sånne fine små drypp, noen gode, gode fine setninger. For eksempel så snakker hun om eh, da det var kjæreste, hun, Silje og Helene, før ungerne. Eh, så hun har en sånn Um, beskrive Bergen om våren som er liksom verdens nydeligeste by om våren så skriver for eksempel På parkbenkene sover fylkene tungt som melkemetter spebarn Lille lungegårdsvanns fontene flammer som om all verdens missmot kan oppløses av vann Så er det noen sånne fine, små, originale bilder da Men det er jo først og fremst tematikken vil jeg si Altså hun, hun turnerer det fint og så stiller du av herne jeg har brennende spørsmålene. Hva er en familie? Hva betyr biologien? Eh, hva, hva skal det til for å ødelegge et forhold? Hva er barn foreldrebånd? Altså, det er jo kjempespennende. Så din
2: konklusjon er tommel opp?
1: <laughs> Min konklusjon er tommel opp. Jeg synes dette er et bok som fortjener mange lesere, og jeg liker at um, din har måttet trampe rett inn i det største mine feltet. At nettopp ikke en sånn lykkelig mor, mor barn fortelling der alt er så fint og flott og nå skal man visa hvor enkelt og grejt. det er å være en skjev familie. For det er jo ikke enkelt og grejt å være en familie. Uavhengig av hvem som skal inngå i den enheten. Det kan være vanskelig. Og det tårer hun å vise seg frem og tårer hun å peke på de spesifikke spørsmålene som oppstår når det er eh, likekjønne par hun peker av på den redselen eh, som alltid ligger som et sånn uhyggelig baktepe. For eksempel for Silje her da, hun nevner i, nesten i forbifatten terroren. Og jeg tenker, 22. juli, det var litt rart å ta opp det her. Men det er ikke den terroren. Det er jo selvsagt skytinger mm -hmm. mot London Pøb mm -hmm. i forbindelse med Pride i 2022 rett i forkant til paraden. Det er terroren. Det er det du vet du egentlig er opp mot. Det, det, du kan ikke være nøytralt sted i verden som skeive. Det vil alltid være noen som hater deg, og det vet Sylvie, og det ligger jo som en sånn en uhyggelig klamme, ja, et klud over hennes følelsesliv. Og det er en viktig påminnelse for deg av hva som er heldig og stept på i den ja, situasjonen eller hele inn motto forholdet sitt heter det der, faktisk noen som hater deg bare i kraft av lengning. Og det er som sagt er eh, fint gjennomført av Tina Åmot i den andre moren.
0: Og med det lukker vi igjen bøkene ikke med et smell, mer sånn forsiktig igen og de som gjør det er Knut H.M., Anne-Kathrine Strømme og Gerd Elin Stava Sandve. Produsenter var Tuva Marie Sørum og Melody Holst Talebbi. Neste uke går vi saklig til verks her i åpen bokkritikerne. Da tar vi for oss tre av høstens sentrale sakprosa-bøker. Hør oss igjen da!